0: Shining 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 boots flash leather with the of out girls dark。看完这个剧啊，我特别担心，啊、我特别担心自己走上和他一样的犯罪道路。我以为你看完之后就不想去书店了呢，因为你是你感觉你和他有很多的共性，是吧？对对对，啊，对，真的，啊、就你就没有这种时候吗？就是你就想偷窥他人隐私的时候，但是我觉得没有那么强烈吧。对他很有点无所顾忌。对，所以其实看这个剧看完之后，也是阻止了我的犯罪道路，<笑>因为就知道以后会发展成什么样了。<笑>你你知道你自己不是主角，对是就自我意志了、啊，你知道吧？就是我们当时住那个宿舍的时候，有时候我就会趴那个门眼往外看。哦，大学的时候。对，就看走廊里到底都发生了什么事件。哎、那你就不怕突然有一个眼睛在看着你吗？太恐怖了，太恐怖了！<笑>我们我们要不别聊这个。了？今天介绍的是一部美剧啊，叫《安魂书店》，嗯、啊，不是叫《又》吗？啊，对，它叫《又》，但是台版翻译好像叫《安眠书店》还是《安魂书店、啊》呀？啊，我总觉得是《安魂书店》，因为死人了啊。对,对对对，因为“又”感觉这个名字就是你嘛，对好像就是，是不是重名率太高了？就不好搜，知道吧、哦？你搜的时候搜 y o 发现搜出来都不是这个片儿啊、哦。对对对，很还有或者你要搜“你”，就搜上，反正跟这个没关系。对，就更不知道搜是什么了、啊，太大众了这个名字。对，这个剧呢其实是根据同名小说改编的。嗯，然后我们以为它也是个也不是单元剧，我们以为它就是每一季是独立的。嗯，但后来发现它确实独立，但是每一季之间也有连贯性，就是它主角不变。对、啊。对他现在应该是已经第三季完结了，第四季也续定了，就是会有第四季。嗯、第一季讨论的是这个我们男主乔就怎么去追一个姑娘，然后最终因为他控制欲太过旺盛，导致这份爱情走入了一个死胡同。嗯，最终产生了一些呃非常可怕的结局啊，深渊、啊。对，结果第二季呢，就是第一季结束啊，结束就感觉他死性不改。嗯嗯在书店又盯上一个新的猎物，结果一看，哎，是他前女友，而且是已经被他杀掉的前女友啊！最后他前女友说：“哎，我没死，没猜到吧？”嗯。他第二季就他前女友要报复他，所以他就辗转来到了新的城市，到洛杉矶，然后结果在洛杉矶就认识了一个新的女朋友，说这女朋友当时就特别主动，哦、特别主动，然后跟他说：“我能看出来，我们是一样的人啊，就很恐怖。<笑>”对，很恐怖，因为乔在第一季里为了爱情，以爱情之名动手杀了好多人。嗯、然后第二季他新女朋友跟他说：“我们是一样的人啊。”然后第二季就开始，他这个新女友为了他，因为爱他，所以也动手杀了很多的人啊，就相当于是反转了，反转了，嗯，反转了啊。第一季最后是他把自己的女朋友关到地下室里那个书店的那个玻璃柜里、嗯，那玻璃柜老关人。对，就不是用装书的，就是装人的。对，然后第二季呢，他女朋友把他关进玻璃罐里、嗯反，反转了，啊、一转公式对，然后等第三季呢，两个人就结婚了。嗯，他就觉得婚姻成了自己的牢笼，因为他也是被迫结婚的。就他那个新女友家里是有钱有势，就把他们杀人这些事儿全给摆平了、嗯，说但是条件就是你必须跟我女儿结婚。然后他们两个结婚之后就搬到了郊区，他又觉得自己住进了一个牢笼里，嗯，然后结果又盯上了新的目标，就是第三季的故事，就开始探讨婚姻里的爱情，啊、哦，反正他跟他这个新女友呢，两个人确实都不太正常，天生一对啊，灵魂伴侣，史密斯夫妇都是动不动就杀人，嗯，就是、杀人这件事儿啊，在剧里可能很多剧大家都已经习以细细为常了，但是你想现实世界，你要是听见一个。你的伴侣跟你说：“我为了你，我杀了一个人。”嗯，哦，你觉得这绝对是一个变态，这是三儿浪，三儿浪，这人绝对绝对是一个变态、啊。你第一个想的肯定是赶紧跟他分手，对吧？对赶紧。我觉得是那种，哇、哦，他竟然敢为他竟然会为了我,为了我杀人<笑>我？我说，我操，竟然不杀人，<笑>我太感动了。<笑>对，我那你多少去沾点？这也是告诉我们，不要老问一个问题，嗯，你愿意为我做任何事吗、嗯？是，这个男主就是这样的一个人。对第一集的时候，我们都以为这个是讲的是在当前社交网络这么盛行的情况下，又注意个人隐私的一个故事。嗯，因为第一集的时候，男主通过女主给他提供的这些信息，查到了他平时是一个什么样的人。他甚至都没有提供什么信息，就知道你的名字，他都没有刻意去查啊、嗯。对，我只需要在网上一搜，搜到你的 Facebook 什么的，对 Ins 这种，然后我就看你的照片，我就知道你的定位，然后你的社交圈子是什么，我一点一点的就把你这个人基本就摸透了，已经。对。而且他说：“你看看，你这些所有的社交网络都没有设仅三天可见，说明你希望别人看见你<笑>、哦。对，你希望曝光在大众之下，你希望出名。嗯，啊，他确实全都摸透了。咱确实也是这样一个人啊。而且摸透之后，就趁女主不在家的时候，偷偷潜入她家啊。马小军啊，还偷人家内裤啊，还藏到那个淋浴淋浴喷头底下啊、哦。那段那段看的还挺惊险，是吧？他是一个大心脏，他真的是一个，他是一个。”嗯，很聪明又大心脏，然后运气还特别好的人，所以就是告诉你，<笑>你不是男主的话不要干这事儿。运气特别好可还行。对，你看他从潜入到别人家，然后包括一些呃犯罪行为都没有被发现，包括一开始潜入到女主的家，然后包括在外边去侍奸他以及跟踪他都没有被发现。嗯，然后后边还有一些犯罪行为。是吧？暗杀呀，偷偷袭击呀，这些我、哎、这跟跟自己没关系。不是这个，这也是我有点看不下去的一点。就我看到第七集、嗯、第八集，有点看不下去了。我说哇，天哪，你这干死这么多人，你就一点都不会受到惩罚吗？这不是一个刑侦剧，这是一、这个刑侦剧，肯定抓起来都是以他为圆心的这些人死的。但就是没有逻辑，你知道吧？嗯、就是觉得啊、呃，你又杀了你的前女友，又杀了你前女友的这个炮友。你又杀了你现女友的前男友、嗯，你又杀了你现女友的好闺蜜，哦，你这就跟你一点关系都没有吗？哎，没有任何人查他都，而且你还把关键的带有 DNA 的证据落在了人家家里，<笑>你这什么情况？大心脏嘛，所以说他是一个大心脏，真敢什么都敢，就这个有点接受不了。但是看到最后结局，感觉还是挺意料之内的，嗯，因为其实最后两局也有一个小的反转。他这个女朋友也来查他了，嗯，也就是来查他以前都犯过什么事儿、啊、也是一查一个准儿，对啊，就你别、啊、你别光弄人家，人家弄你也你弄一准儿、嗯，他也没有想隐藏啊。啊这不得不说啊，女女女生的这种侦查能力是吧？知道一个微博号就能把你所有事儿都给你扒出来，就是因为他女朋友查到他以前干了那些违法的事儿，他才把他女朋友关到地下那个呃玻璃柜里，说你给我写。你给我创作出一本书来，我这给你提供这么优渥的环境、嗯，你看有没有人来打扰你？这还这么安静，我还给你提供吃的，提供喝的，你赶紧写书，免费自习室。哦，太恐怖了，太恐怖了！我可不想进这种免费的自习室，沉浸式学习嘛。就是知乎总有那种问题，什么把你关到一个异次元空间，让你玩游戏，玩够多少年之后才能出来拿几千万？嗯、你你愿不愿意去？没有蜗牛追你吗？对，我说你先把蜗牛那钱给我结了。<笑><笑>就你感觉就是那个玩游戏可能都非常对不起拿这个钱是吧？啊、呃，我们刚才也聊这么多呀，可能没有看过这个剧了，觉得有点一头雾水。嗯、呃，我们决定还是呃从头捋一下这部剧。嗯，说故事很简单是吧？对，故故事其实刚才已经说了，就是一个呃书店的老板，他应该算是书店老板吧？啊、哦，算是,、就是书店老板乔啊、嗯呃。他有一天偶遇了一位女生，这个女生叫贝克，嗯、啊，贝克。Back 是一个名牌大学的毕业生，还没毕业哈，在读研究生嘛。毕业那是他研究生、哦，他本科是毕业于布朗大学啊、哦，就他现在是在纽约大学吗？不是，对对对，都是好大学，都是好大学。这布朗大学我还特意查了一下，因为我确实对美国学校知道的不是很多啊。嗯、说这个学校是录取率最低的学校之一，就全常昆、哦、腾那种，就是那种精英化教育，所以他其实能进到这个大学，说明至少。他之前是学习是很努力的，嗯,嗯，就有点类似于我们那种小镇做题家考到清华北大那种感觉，我觉得是，嗯，就我为什么用这个词来类比他呢？嗯，就其实还是因为他身边的那些朋友和他明显不是一个阶级的。哦，对，他身边有几个好朋友，第一个好朋友叫林，啊，是一个东亚裔的女性，嗯啊，感觉他也是个富二代，但没有具体说他现在在做什么。呃，他反正就是衣食无忧，你就能看出来。对，她肯定是衣食无忧的一个人。然后她好像是在这些闺蜜里边出现的频率比较低的。对，对啊，就是通过那个乔去观察社交媒体，就是得知她是一个富二代。对，然后还有一位叫安妮卡，嗯，安妮卡是一个金发大胸妹啊，网红。对，网红啊啊、嗯，所以也是收入比较多的，还能探店，对，带货，探店后比多。嗯啊、嗯，对，就是安妮卡。然后最后一位呢，也是和他关系最好的一个叫 Peach， 就是桃子。嗯，桃子姐就比较厉害了。桃子姐是大富二代，她不光是富二代，她是星二代啊、哦，就是她的姓叫赛林格，其实就是《麦田里的守望者》那个作者，她、嗯、是他们家的后代。哦，但是她说我不想让别人提这个事儿，就是可能他们家也因为自己祖上这个关系，后来也有钱了。嗯，就是说我们不想说再跟他有关系，就好像有一种。我挣钱了，就都是凭我们自己本事挣的，利刃出鞘，<笑>我都是白手起家啊，我也是白手。这你是个屁，<笑>就给人这么一种感觉。嗯，那其实也是富二代啊。然后他们经常开那种同学会，就都是我们布朗大学同学会。嗯，然后每个人穿的都很光鲜。然后你看在这同学会里，那个女主 b a k e 就显得格格不入，好像就跟他们呃聊不到一起去那种感觉。但是她最漂亮，皮尺让我有一种卡戴珊的感觉啊，她、嗯、的那个长相。嗯，我不太不太喜欢那种男主乔有一天在书店里偶遇了这个女主，嗯，她其实是学文学的啊，然后正好在书店俩人见面就聊起来了，聊起来之后呢，女主也觉得这个乔不错，所以就给了她自己联系方式，嗯、结果乔这个偷窥欲就上来了，而且但是他俩在书店偶遇的时候有大量乔的心理独白，对对对，这段特别精彩，对，对不是这这是一开始，哦、这,这个剧一开始就是以乔的心理独白开始、哦，对，你你是谁？你为什么穿成这样？嗯，你比如手上戴着手环，你想让人注意到你，啊，等等，你没有穿内衣，是不是在勾引我？对，对，对。然后他他冲我笑啊什么的，他还，然后两个人还借机搭讪，用观察别人的方式，对，啊、搭搭了搭话，就你能感觉到，乔的那个内心就有点像福尔摩斯那种感觉。对，他特别能观察一些细节，然后去推理。但我想到另一个词来形容他啊、嗯，普信男。哦。就是他，他冲我笑了，他是不是对我有意思？哎、对对对，他他就看了我一眼。哎，你看他发票上给我写名了，他喜欢我。<笑>但是乔长得挺帅的，对，他长得有一种那个那个那个福尔摩斯里边那个那个那反派叫什么来着？哦、嗯，莫里亚蒂，莫里亚蒂，就那种感觉有，有点有点有点有点小坏啊、哦，发际线挺高的啊，对，有点挺有点小帅那种感觉是啊。然后两个人就认识了，嗯，认识之后呢，乔就开始通过社交网络，包括在网上搜索。搜索这个 back 就得知了他的各种信息，嗯，家庭地址什么的，然后他就开始了各种偷窥。就我觉得这个地方一开始看觉得很惊悚，但是看到后来发现这个不够惊悚啊、哦，发现后面还有更多更恐怖的细节。这个都是他犯罪的前奏，前奏或者是他的这个工具、嗯。我不知道你有没有这种体会，嗯，就是当你喜欢上一个女生之后，你也开始频繁的看她的这个朋友圈，就那种比较。公开的社交媒体，像微博这些、啊啊、是吧？对，但一般大家都不会告诉你我微博是多少。但是如果说，如果说你发现了，<笑>你发现、哦、哎，这个微博原来是他，你又开始每天都盯着看。你感觉这个比微信的朋友圈能获取到的信息量更大？哦、就是你从微博你能看到他的哦，更多的社交圈去了哪个超话？对，而且陌生人社交你能看到谁在他底下评论了。你朋友圈，咱俩如果没有共同好友，你看不到我评论哦，对，是这个意思。然后你可以看到，比如他跟谁好，然后他跟谁，哎、他俩好像还认识，你就能。就很大的一个网就散开了、哦，所以大家一般现在不都是朋友圈、微博不一样吗？哦，原来这样啊！对，微那个朋友圈天天 emo， 微博天天骂人啊，合适合适，这符合平台调性。嗯啊，然后他就开始获得更多这个女主的信息，然后包括我们说的偷偷潜到女主家里，嗯，因为他查到女主家住哪儿，而且发现他就是在街边儿，街边儿的底层，挺大的，我觉得那个房子。哎、啊，对，而且他还不拉窗帘儿，他就没窗帘儿。哦，是吗？我我我我看他还特意留意了一下，他那屋就没有窗帘，就很奇怪，你知道吗？<笑>就不能理解。动物园的动物，一个女性住在一,一楼，临着街，还是独身的，不安窗帘，不装窗帘。哦，我觉得站路边就能看见你们，就怪不得男主说原来他在勾引我，怪不得他这么想。当然也可能是为了剧情需要吧。嗯，但是就很很奇怪，但是他那个房子确实是不错。嗯是吧？啊、嗯哦，那外边那大飘窗是吧？那那个，哎呀，很很很很棒。然后男主就趁女主不在家，就偷偷潜进去了。他潜进的方式也非常聪明啊！他说叫个水管工啊，说哦不是煤气，燃气，煤、啊、气。说这燃气，我们那燃气漏了，来查一下。人家直接就撬锁进来了。对，他进来了。就你能从这些细节感觉到他就是特聪明、特别鬼的一个人。通过这种侵入女主生活的方式，包括打开她的电脑。登录了他的，就我也不知道他怎么弄到的他电脑密码、嗯，可能他就没设密码吧。那、嗯啊、好像是没设密码的、啊，就进去了、嗯。因为他说，如果你跟我在一起，我一定要让你电脑非常安全，让别人都啊，对他一直在假设这些。对，就尤其是在啊，他之前世间、那个、这个这个贝克的时候，一直就说，哎，如果咱俩在一起了以后怎么样，我一定会怎么怎么怎么样
1: ，对，非常
0: 主观啊。然后就打开电脑，就发现就开始在那看贝克的自拍、嗯，然后各种就是那种不会往网上发的自拍，然后看他的聊天记录，对，看聊天记录、啊，然后就那几个闺蜜嘛，刚才说了，她跟三个闺蜜，时代姐妹花，嗯、纽约姐妹花啊，有一群是吧，对，啊，然后发现这个贝克其实，在群里已经跟自己好姐妹说了，说我在书店碰上一个男的，我觉得他挺好的，跟我谈论文学，哎呀，这个年代还有人能跟我谈论文学，啊、绝对是真爱啊，然后乔就说啊。原来他确实给了他一针强心剂。对对对，不是我自恋啊,啊，不，对对对，我我没理解错，<笑>他就是看他就是在勾引我、嗯，没理解错。嗯，然后之后就制造各种偶遇，其实就是乔才一直跟踪贝克，嗯，就是一直跟踪他到酒吧，看他，在台上念诗出丑，然后又看他喝醉了，跟着他到地铁站，看着他在地铁站摔下去了，然后赶紧把他拽上来，就假装是偶遇，实际都是他策划好的。嗯，就是反正我就一直跟着你。我就想看看你的生活是什么样的吗？对，然后还看见她男朋友，也不知道男朋友还是前男友，好像已经分了。那个时候就和那个不知道啊，不知道贝克的私人关系真的太乱。对、啊、他，他私人关系真的很乱。然后前男友就来了，嗯、说：“哎呀，这上次是我，我对不起，这个承认错误，咱俩重归于好。”然后两个人就来了、嗯、来,来一发，来一发，来一发。一发就反正各种各种细节，让乔认为贝克肯定是喜欢我。嗯，但是呢，他现在的生活很糟糕，所以我也喜欢他，我必须出面来拯救他的生活，要帮他剔除生活中的杂质，这个就太可怕了。嗯，我觉得真的是这个片儿，其实想表达就是我们在亲密关系中的这种控制欲啊，我觉得人或多或少都有。嗯，你有吗？一些吧，我不是那种就是特别强的那种，但是我会，其实我比较有信任感。对我不会说手机给我看看啊，或者说是嗯，跟谁聊天呢？我完全不会问。然后包括呃，之前比如说呃，他可能接触到一些人啊什么，有时候我能听出来，哎，可能哪个男孩对他是有好感。我我能我能听出来，我对我们男的不傻，我资深，我们都是资深的什么剧本杀、狼人杀玩家，好吧？听你说话，我们都能听出来。但是呢，我我不会去。挑明来说这个事儿、嗯，就是说，哎，你这个呃什么，你可能需要注意，因为我觉得首先呢，他可能自己也能意识到，而且如果就是他觉得呃，这个事儿可能超出我范畴了，超出我的控制范畴，他可能会主，他肯定会主动来跟我说，呃，我再去给他一些建议。如果我主动的去很冒失的出现，像一个精神非常敏感的人一样，也不太好，也会摧毁你们俩之间的这种信任。对信任，包括就是。和大家的这种这种关系，因为我觉得，嗯嗯，就我相信他能自己处理好，处理不好、嗯、自然会来找我，对，所以我不会去这种去世间呀、去翻呀等等这些，就完全不会。对，我觉得你刚才说的特别在点上，嗯，就这部剧里的两个人，不光是男主和女主乔和贝克。包括他们身边的人，其实都活在一种互不信任的亲密关系之中。但是确实不值得信任，有些人不是。但这个就很可怕。嗯，就是我觉得这不信任分为两方面，一方面是对方的表现没有让你得到信任、足够的安全感。对，另一方面是你自己不信任自己。嗯对吧？我觉得乔这一点比较明显。就我觉得他有一个特征，嗯，就是在整部剧里表现的淋漓尽致。我认为你是什么样？那你就是什么样？他不会说“我听听别人的评价，大家对他是怎么看的。”他非常相信自己的判断。比如说，他对贝克就说：“你的所有社交媒体都没有设置三天可见。”那你就是想展示自己。你是学习文学的，你现在是一个这个诗歌课的助教，你其实有文学梦，但是你又跟你那些闺蜜混在一起，你就是爱慕虚荣，你就是那种有点小能力，但是能力又不足以满足你的野心的那种人。这种人就是很多，他去接触那些，你看他其实接触他们那些所谓的就是上流社会吧，其实也就是为了可能去见一些，比如说对编辑啊什么的，想给自己一个一个机会，就出出版的机会。对，就是乔对于所有事儿的绝大多数判断是对的，但是他非常偏执，而且基于一种相当的自卑的基础上。对，他这个判断是对的，但是判断之后怎么做，就就滑向。这个法律的深渊了，对对吧？比如他说，啊、哦，你前男友这个编辑就是不爱你，嗯，他说着爱你，说着跟你你跟你两个人发生关系，结果他手机那个解锁是另一个姑娘的名儿。说着跟你好，结果打一炮之后就走，这明显是不负责任的人一，一溜是吧？啊，对，约吧约吧约吧约吧，然后然后还吸毒，嗯，还吸毒，还在那儿假装自己创业特别辛苦，实际上就在那儿不知道干嘛。狗屁不是，自己创业公司有点什么成绩，一定要挂自己的名儿。他就觉得，既然你的前男友是个这么坏的人，那我一定要让他从你生活里消失。嗯，我觉得前面的逻辑倒是我们都能理解。但是你滑到后面那个逻辑就觉得有点恐怖了。就是他的消失还不是说那种，嗯、呃，咱俩好，然后我用我的人格魅力，我用咱们两个的更好的生活，然后去让你就是在现在的生活中得到满足，而是那种，就是我让这个人就消失掉，物理消失，物理物理肉体毁灭，<笑>对，就是这种，你就永远不会再看到他，你就自然不会想他了。他是这样的一个一一个解决问题的办法。很恐怖，一劳永逸。而且他为了给这个想法找到合理性啊，嗯，他还跟 b e 说：“你告诉我你的电脑密码，我要看你电脑里头藏了什么黑料啊，或者说你就是你有什么你最大的黑料，你告诉我，并且把证据给我。对”对啊，然后他就查到了，他之前虐待过儿童，好像也杀过人。嗯，他们还拍了一个视频，过失杀人吧，应该、嗯、对。然后他说：“你看，你就是个坏人，我一定要让你远离 Beck，、嗯、我一定要让你和他的生活从此一刀两断。”然后就把他给杀了。其实他一开始把这个奔吉关在那个笼子里，然后并且用，因为那奔吉不是吸毒嘛，用他那个药物来，嗯、呃，给他一点点的那种满足的时候，我一直以为他是要精神控制他，嗯，然后让他就是，嗯、呃、啊，控制之后他我就可以让他远离、这个。对，控制之后你就什么都听我的、啊，你就滚蛋。就我其实一开始是觉得，因为他给人展现出来是一个特别聪明、特别能推理的人，哦,哦,哦，我感觉他是要。你没想到，你没想到这么粗暴了。对，我一直以为他要在精神上摧毁奔几，结果他直接肉体毁灭。<笑>没,想没想到，没想到对，我也觉得这个是这个片儿有点让我不太能接受的地儿，就好像怎么你就那么容易就？就我觉得一开始，尤其就是他他把这个奔几关起来的时候，他各种条件都特别符合要把他精神崩溃的这种这种感觉。对，就奔几本来就是一个精神特别脆弱的一个人，然后又是一个、嗯、呃有。瘾君子，对吧？然后还有黑料，还被关起来，然后每天还跟他求他，哎，呦，求求你了，这种特别符合。然后结果就死了，<笑>而且中间还有一段，还有一段是他调查完之后，在那儿两个人对峙，班吉被关在那个玻璃箱里、嗯，然后乔坐在外面。你看过这本书吗？啊、哦，对，<笑>你看过这本书，<笑>对，那那段不也是吗？你你连在路上都没看过，你凭什么说你爱他？<笑>对，然后那个奔几自己创业做什么手工苏打是吧、啊啊？手工的苏打水更好喝。这儿有三杯，你喝，你,你尝尝哪,哪个是他妈你的？<笑><笑>喝着都是你的，你做就是垃圾。<笑><噗>啊<笑>对，就这个时候，你真的就觉得他是要把他逼崩溃，然后就死了这个人。对，因为班吉一开始也说了，说你长得不像个杀人犯，啊、对你应该不是想来杀我的，对吧？对。但可能从哪儿开始变了呢？就是从班吉认出他开始。嗯。哦，我知道了，你是那个。之前送贝克回家时候，我见过你。你是那个，你是那个啊？对。可能从这儿开始就动了杀心。嗯。但我觉得其实还有一点，就是如果我们往后看的话，其实他之前他的前女友，他前女友叫。Candice， 嗯 ，Candice， 他还把他前女友杀了，算是最后没杀死吧，这挺奇怪的哈。他这个前女友是一个乐队的主唱，嗯，是主唱吧？应该是主唱，呃，反正就是玩乐队的啊，玩乐队的。然后结果跟经纪人搞上了，搞上之后他又去找那个男的，就找那个男说怎么回事啊？那、哎、男的说：“我也不知道，说他一直跟我说是单身，对他，他跟我说他单身，我也不知道。”你说啊，说那个不是不好意思啊，兄弟，节节那个节节哀，说这个这女的不值得、啊，是吧？对，男人帮助男人，别跟他生气、啊啊啊。说我不是有意的，我真不是要绿你，啊，本来好像已经谈开了，结果最后又转念一想、嗯，不行。不能这么饶了，激情杀人啊，就啪一推就给他推下去了，啊，从楼下就，这是第一次杀人是吧？啊，就直接摔死了。但是我觉得这也很奇怪，就这次就毫无准备，激情杀人，然后结果也没有受到惩罚，嗯、对、嗯，没人知道他杀的，当然有可能感觉他好像喝醉了，从楼上掉下去了，也说得通，嗯。但是就是没有被警察也盘问，没有就是什么事儿什么都没有，对，好像一切都没发生过，当一个爽片看吧。啊，对,对对对，然后后来就把这个 Candice 给。给杀了嗯，嗯，但这个也是我觉得就是最不合理的一个地儿，就是你看啊，他后来杀完奔济之后是毁尸灭迹，对对吧？都拖到小树林儿，拖到小树林儿火化了。那 c a 斯他不可能杀了就杀了，而且他的那个根据他后来蒙蒙太奇的那个犯罪地点就在他们家，就他租的那个公寓里，不符合他以往的做事风格呀。这个事儿就，所以我说他其实可能没有那么心思缜密，就是他就是。被自己这种控制欲冲昏头脑，嗯，就是你们竟然能背着我干出这种事儿，不行，我要对你们下手、哦。你头脑一热，我就要去干这个事儿。是，但是具体到这个事儿发生了，他只能通过聪明的小脑瓜儿再想出一个解决方案他可能。他没有详细的规划。你看，本尼死了之后，他一开始也没想好怎么处理这个尸体、这个，嗯、烂着啊，是烂了好几天了都。包括他把本尼其实关到那个，呃、啊，对，关,关到里他就说，我操，怎么办？他也没想好我要怎么办，我杀了他还是怎么办？对。对对，所以我觉得这个剧其实也反映了一点，就是如果说对于剧里面的乔来说，他动过手，杀过人，嗯，杀人这件事儿在他这儿已经成为他解决问题的一个选项。对，我觉得这太可怕了。C, <笑> C 杀人啊、哦，杀人，包括他后面杀那个 Peach 也是，嗯，小桃那个桃子姐，我觉得其实跟他是旗鼓相当的对手，两个人。桃子姐一眼能看穿的那种感觉。对，但是没有证据，不是就两个人都知道对方是怎么回事儿，嗯，但是呢，就是不知道该怎么对付对手。其实我觉得他们都在装大度啊，对吧？就是装大度，然后让贝克觉得应该是信任自己。他们其实恨不得都想把对方弄死，但是他们一定要哦，没事儿的什么那种。对，所以你看，就桃子姐在这儿就吃亏了，嗯、因为她没杀过人，杀人在这儿不是一个可选项、嗯，这被排除了。他，他是。那什么呀，人家这有身份证的人啊，家里还趁着别墅啊，对，那都不是别墅，我感觉那好像就那种小城堡，那整个就是一个，你想啊，你们家、啊、来一人，然后能四四处屋子里边躲藏，就没人知道他在这儿。嗯，反正 Peach 也算是那种占有欲极强。又不好明说，你就感觉他是一个对我，我觉得他 Peach 和 Joe 两个人分别对应了，应该是现实世界中不同的关系。嗯，呃，乔可能对应的是情侣关系，就情侣之间的这种控制欲旺盛会达到顶峰，会成为一个什么样的人、嗯嗯嗯？但是 Peach 可能是友情，朋友之间，朋友之间，嗯，因为会有这种朋友，就是有的人他就希望成为整个社交场合的最亮的那颗星，他就希望成为这个中心，对吧？而且他希望什么呢？我身边的朋友都过得不如我，哦，对吧？还有这种，我希望我身边的朋友过得都比我差，这样才能衬出我来。气人有，笑人无啊，对吧？你看看他们那个《姐妹花》，时代姐妹花四个人嗯。贝、嗯、克、嗯、就不说了，助教如果当不上，这个连房租都没得交，人他就潇洒的开一张支票。我有钱，那你拿去解养你，对吧？姐养你、啊。然后另一个那个林林可能还好一点，嗯，我觉得他他们两个同为富二代，那个林也是。你能看出来，他们四个在讨论问题的时候，林总是能给出一些比较中肯的建议，比如说这个 Beck 说，哎呀，我那教授一直想这个潜规则我规则、啊对，对吧？啊，然后林就说，那你为什么不告发他呀？嗯，你看他是能给出这种建议的，所以我觉得他们这四个人里，林和 Peach 可能两个人还是地位比较接近，所以你看 Peach 也没有对他，就是他们俩好像之间也没有不敢动林，对,对对对对对，他不敢动他，<笑>但是他俩也没有直接冲突。那个林是其实挺亚洲的，你看林不是那种出风头，是林林是将来帮他解决问题，对对吧？然后大胸妹就不是那种网红那种，那个哎，你抢我风头啊，会有这种行为？对，就是你看他说，哎，我有二十多万粉丝，我给你们书店做个宣传啊、嗯。然后结果宣传的时候，那个之后翻他的照片，翻到一张那个 p i 的黑照，就是整容之前的照片。我、嗯嗯嗯、说，哎，你看你为什么把这个照片发出去啊？啊。这个照片我觉得你俩都倍儿好、啊，这多有意思！啊。发出去、啊，然后那个网红妹没经住这诱惑，就发出去了。胸大无脑，发出去之后被屁师看见了，就找人一堆水军抹黑他，而、啊、且给他发了一个就早期的黑料嘛，就是有一些种族歧视的言论。啊、对,对,对对对对，而且就是喝,对对喝醉喝醉喝,醉喝,醉了喝醉了，有一些种族歧视言论，然后发出来，大家都在骂他。对，说别以为只有你手里有我黑料，嗯、我手里你的黑料也多的是。对，但你别跟我玩这个。就我。我攥着你呢，就是，哎，对啊，所以我觉得就是对应那种人，就是他希望我身边所有的人都不如我，嗯，我能控制你们所有人。虽然我们是朋友，但是我希望我能控制住你们所有的人。哎、但是他有那种就是。哦，我不知道你有没有觉得，就比如说你可能之前上学的时候，有一个你的好兄弟跟你玩特别特别好，嗯，然后呢，你觉得可能你毕业了，比如你初中上一个特别好的朋友啊，你们你们毕业了，然后你感觉哎，好像没有那么好的时候，有没有一种焦虑感？有吧，有时候有也有这种焦虑感，是就你看到他发朋友圈，好像哦，他有完全有新的圈子了什么的，然后想之前可能俩人真的天天在一块儿飙着，现在这种，我觉得也有这种。就 p e a h 对 Beck 也有这种情绪在里边，因为其实你要说你处在一段，因为 Beck 其实一直没有一个稳定的情侣关系。对，他如果处和昼处在一个稳定的情侣关系的话，那肯定两个人会同居啊，大部分的时间是他们两个人在一起的。对 p e a h 就觉得是你把他从我身边夺走。哎，对，就吃醋了，对对吧？同性和异性都会吃醋的。怎么怎么说到这个话题了、啊？怎么说啊？没事，啊、就接接着说屁事呗。刚才你说的就是两个人又得装作表面上那种无所谓。嗯，毕竟我们是情侣，我们是好朋友。哦、我尊重你的朋友啊对，是吧？那个我尊重你男朋友，表面上装作无所谓，但实际上咬牙切齿啊。这、那个、贝克一不在就，我他妈看着你呢，就是你俩、啊、干的。你怎么知道是我干的？哎，你有证据吗？<笑>还是乔上头啊，嗯，就开始知道这个屁 e 有慢跑的习惯，就开始跟着他后面跑。一开始跟不上，对对对,对，跟不上还请教他，哎，你怎么能跑那么长时间啊,啊？你听歌就行了，找找个电台，找个电台听、啊，找个电台、嗯。然后乔后来就逐渐能跟上了，跟上之后，在一个公园的角落里，嗯、就是中央公园那门洞，对，中央公园那门洞，好像我天，好多影视剧都在那儿杀人啊，叭叭叭跑过去，直接拿个石头。啪一板砖给给那屁吃漏到，了，嗯，他就就又是一，其实这又是一个犯罪没有任何预谋，对，没有任何预谋，他就是追了追追，就感觉就不行，我我就不行，我今儿就就要弄他，真的是他没有任何准备，没有任何后续的打算，对，就,就抄一板砖就给拍了，而且他还不是说，呃，我今儿就逮着我没人对，我想弄死我一定要弄死你，没有对，他拍完之后就走，他以为屁吃就死了。他就走了，然后听上小雨说：“哦 ，Peach 没死，注意院。”他我操，没死，就也不补枪。这时候才思考以后该怎么办。哦、啊，对呀，啊，不知道他有脑子还是没脑子。对，就包括最后在那个别墅里也是啊、嗯嗯，别墅里最后所有人都走了，结果乔暴露了嘛？乔跟 Peach 就面对面，嗯，两个人就对峙。结果突然之间 ，Peach 就看见乔说：“哎，你手腕上你怎么带着这个 Back 前男友的手表啊？而且就是你。”怎么有一块这么贵的表啊？对你就是一个书店经理，你怎么能带得起？多少钱？八万八万美元，你怎么能带得起这么贵的表？之后就慌了，嗯，乔就慌了，乔这时候才想说，不行，他好像要知道点什么事儿，嗯，我得杀他灭口，就完全所有东西都是临时起意，但是他突之间就潜入到那个别墅里。其实我也感觉很就很诡异，这种行为就当然说他确实没有被发现。其实他就是担心的，就是两件事嘛。一件事就是 p e a h 叫贝克过去干嘛？嗯、哦，然后贝克。在 Peach 的某些这个多人运动、诱惑多人运动的诱惑下，选择了拒绝，对吧？然后他又看到 p 呃 Peach 想邀请这个贝克一起去巴黎，巴黎然后贝克又拒绝了,拒绝了对对对，因为而贝克给他发短信说：“我不去巴黎，对对对我想就想留在纽约跟你。”其实我倒觉得到这个时候应该心满意足的离开了，对对对，对就这对，我就是这样，就是你趁着他们都睡觉了或者干嘛，您就走吧，对吧？你赶紧回家，然后俩人发短信不完了吗？哎，不行。就得在这白天那儿等着，还得目送着贝克打上车，然后才被发现。胆子真的大呀！我一是胆子大，第二真的是就是那种他必须得确定、嗯、才行。我一定要亲眼看见，百分之百确定、嗯。哪怕就像你说的，我在家里突然收到短信说我不去巴黎了，嗯，我都不能接受。万一你是唬我呢？那就是贝克老虎，他了。我一定要看见你跟你的好姐妹两个人吵架吵翻了，我才高兴。我才满意，嗯，就一定会看到这样才行、嗯。我真的觉得这个已经，我觉得挺疯狂的，病态已经不足以形容这个这种这种行为了。对，挺疯狂的、嗯。而且刚才说那个表，那个表，我觉得这个线索设计的也挺有意思的。嗯，因为其实，呃，就在开到那个别墅的路上，车祸了嘛。车祸之后来了个警察说，说你下来，咱俩聊聊，你是怎么回事？嗯、你头磕成这样的，头破血流的。那时候警察其实看到那个表了，好像给了一个特写，啊、好像说话法布兰，好像啊。但是就那个警察，因为他那个阶级肯定不认识那个表，所以就没有看破。哎，他看出来了，哦，哦，就看出来了。他是看出来，看出来你是一个有钱人。他不是，他是不是说那个你怎么就是脑头破血流的在这车上？他说我被抢了，不就给表一个特写吗？就说那意思是怎么这么贵？一表没抢你，然后他才说你等一会儿，我去核实一下你的身份。嗯然后他好像也注意到自己的这个表暴露了，然后他就立刻给自己编了一个富二代富豪的身份，富二代的一个身份。就是我有一个游艇，下次可以带你一起去、啊，我带你一起去，然后怎么着？然后警察就哦，放过去好像又合理了。就如果你就是一个呃普通人，然后你带一块这么贵的表，他开的车也不错，好像是、嗯、对吧？那其实警察反而会对你起疑心，是谁劫的谁啊？到底？刚才我们其实主要还是围绕着这个男主来聊啊，嗯，我觉得其实也可以说还是个女主，就问题不都在男主，对、啊，就是<笑>女主的问题很大啊,啊。为什么两个人会相互吸引？啊、对，或者说为什么男主看似做了很多疯狂的事儿、嗯，两个人问题都很大？就有的人呀、啊，他确实是有自己隐秘的角度。就是你看男主后来不又找了一个女朋友吗？嗯啊，然后这两个人过得就挺正常的，嗯、对，但是很平淡，对。嗯，就没有那种，就两个人吧，在性格上也挺切合的。但是你看觉他们的生活共同话题特别少。那个女的一直在看情景剧、肥皂剧，对，也不跟她讨论文学、讨论书什么的，就是波澜不惊的感觉。啊、呃，对，老在那看广告，也没办会员，好像所以你说乔这个人啊，他他其实内心里就呼唤着这样一种感情。嗯、他他说的是什么？找到一定要找到契合你的那个人生伴侣，好到不真实的女朋友存在吗？他就想要一个好到不真实的那种女朋友。嗯，就是你看 ，Back 又能跟我聊文学，两个人又能呃，性格相似，对，又能出去玩，好看，对，长得还漂亮啊，是无解啊，两个人还在那玩拼字游戏啊，英英语棋，儿时噩梦，<笑>拼了一堆自创的词，嗯 ，everythingship。Everything shape, 就全面契合，两个属于两那种情侣之间的小梗，对、啊、对吧？对，懂都懂啊，懂都懂。他俩能互相吸引，不是没有原因的。嗯，其实他那个第四集里已经给我们交代了一下贝克他的家庭是个什么状况、嗯、啊。其实他在很小的时候就已经发现他爸吸毒了，他发现他爸吸毒之后，他就决定不认这个爸爸。但是他主要是目睹他爸吸毒吸到休克，对，在家里这样嗯,嗯，他就决定我就当我爸死了。嗯，然后之后因为也学了文学嘛，就所有的诗都写的是我爸已经死了。谁的父亲死了？那他就默认这件事儿，但其实他爸没死啊，对，他爸后来也没复息，嗯，然后就找了一个找了一个后妈，就是这个新家庭过得也挺好的，还定期给贝克汇钱，说哎呀你这个姑娘你上大学了没钱是吧？我给,给爸给你学费五百美元，就这种、啊、嗯。其实对他挺好的，但是他就一直心里过不去这个坎儿。我觉得这集就是特别体现出女主心里那种矛盾、啊。嗯，父亲就是她的父亲，在她这是一个双重身份，就一方面是父亲应该对女儿关照有加，嗯，另一方面她知道父亲是一个瘾君子，对，或者他就是他觉得就是他爸又没有家庭责任感，在之前对吧？因为，呃，他好像说很小的时候家里还可以，然后后来就是他爸吸毒，然后也不管他跟他妈。什么这种、个啊，而且，呃，后来呢，相当于就是渡西了之后，又跟这个女的当地是一个什么，类似于一个啊，一个博主，呃，反正也挺有名的一个人，就好像是一个母爱博主。对，然后就这么一个人好了。<笑>贝克和这个他后妈吵架的时候，还说他他后妈说你也没有家庭责任感，你就把你爸当提款机，嗯、每个月从那儿拿钱。然后贝克就说：“你也你也不怎么地，你也别说我，啊。你把我爸当什么了？你把他当成博客素材了？流量密码？对，我是怎么感化他的，让他成为一个好人，然后才立你的人设。反正就是，就就反正一家人都这样啊。对啊，就贝克其实，在这个家庭里，他就一直渴望得到这种正常的关爱，但是他又得不到、嗯。所以贝克出生在这种家庭里，他自然就希望有一个人能像他理想中的父亲那样，就是又有家庭责任感。嗯”嗯对自己又好，又能帮助自己，其实这个很常见。不同的人的择偶标准啊，想要一个什么样的情感生活都是不一样的。有人就是说，有的女孩就是，我就想找一儿子啊，不是那个意思的找儿子，啊，就是我就想当一个妈妈的角色，什么事儿就我照顾她、嗯。有的就是说，我想找一个类似于爸爸或者那种，就是大叔那种非常受欢迎嘛，因为他可以把他。照顾的很好，他的呃思想很成熟，然后可以在生活中啊给各种各样的帮助或者是建议，这种就是也很正常。就其实都是自己成长过程中缺失的一部分呃，对，或者说是你想在一个感情关系中扮演的角色是什么样的？对，所以他就希望通过亲密关系进行弥补。嗯，你反过来说，对于男主乔也是一样的。我们说说他的小时候的成长经历。他其实小的时候，他爸他妈也一直在吵架，嗯，然后呢，他爸也有外遇，他妈气不过就也去找外遇，哦，找外遇还带着他，带着他之后，他就替他妈圆谎，就说妈带我去的动物园，我们去逛街去了，嗯、没有这些事儿嗯，后来之后，以为自己要跟母亲两个人开始一段非常幸福的母子生活了，但是结果他妈又找了一个新的丈夫，嗯，而且找完新的丈夫，转头就把。就就把乔给送进孤儿院了哦，就也不是什么好人、啊，反正啊，对啊，也不是什么好人、啊。其实一之前带着他什么那种，其实并不是说为了关照他什么的啊，是对。一方面可能是为了圆谎，一方面为了气气他爸。对啊然后乔因为长得又瘦又小嘛，在孤儿院里也经常被欺负。嗯啊，他被欺负了就说、是：“哎呀，我妈要是在就好了。”所以他其实也是很希望得到别人的关照的。就尤其是后来他被这个书店老板给捞出来之后，这书店老板其实对他的职业成长、职业帮助是很大的。教他怎么装订书籍，教他怎么保存书籍。但是呢，这个书店老板自己的控制欲也非常强。你是我的学徒，你但凡干错一件事儿，我就给你关那个玻璃罐里关禁闭，就是那种特别传统的那种师徒关系似的，恨不得还得就是体罚骂你什么那种，就就我比你爸都那什么的，你要想干你就听我的，我这么干是为你好。但是最后呢，还是把他塑造成了一个很合格的这个书店经理。所以你说男女主都是这种成长背景下长出来的，他们两个不互相吸引，那都奇了怪了。嗯，或者他们其实可能生来就对别人缺乏一种信任。其实你看，就他俩成长的这个经历，都属于是原生家庭非常的不幸。然、啊、后这也其实为什么乔的控制欲就很强，因为他小的时候，任何一个人小的时候，你的生活都是不受你控制的。他甚至说小的，时候，包括他，你看他其实一直被那个书店老板教育到青少年，他那会儿都已经是感觉十六七岁了吧，都得差不多，还是呃说踹两脚，踹几脚，你给我滚进去。他对他的生活其实一直没有掌控掌控力。小的时候被他爸妈就是摆布，然后后来在孤儿院被人欺负，然后大了又被这么一个很严厉的导师吧一直管着，所以说他才会有一个很强大的控制欲，就是、他才希望控制别人。对我的生活，或者说呃我的我周围辐射的这一些人，我都希望能够控制他们，他们应该被我掌控，这样的话我才会有安全感，要不然我还是那种很漂泊的随波逐流的这么一个状态。他其实我觉得是想得到一定的补偿。对，然后我觉得对于这个女主贝克来说，其实也是两方面的。嗯，就这个两方面，我觉得用整个剧里一个物件一个意象来表达，其实比较精确，就是那个红色勺子，长柄勺。这个长柄勺在贝克的眼中，那可是他父亲用过的勺子。嗯，那他父亲什么当时做汤怎么着的？就是他最后写诗，不是把这个也写进去了吗？就是在他眼里，那个其实是关爱的一种体现。小的时候难得的一些快乐的回忆，家庭温馨场景啊，对对对对，那个在他眼里是这样。嗯、但是在他前男友班基眼中，那个可不是，那是情趣用品啊。对，其实你看 b 克的生活也是分成这两种部分。一方面呢，他是希望凭借自己的才华。嗯能一展拳脚、出人头地、嗯，包括和这个男友的亲密关系也可以顺顺利利啊，这是一方面。但另一方面呢，你感觉她的生活又很堕落，就那种纸醉金迷，自己身边有三个好闺蜜都是富二代、嗯，我就跟他们出去鬼混，而且你还没有钱，生活非常的，咱们不能说拮据吧。反而确实是，肯定是月光。对，而且就是说，呃，他其实上大上大学，然后面对他教授的这个性骚扰，他还是要说，我我一定要一个这个助教的这个职位，要不然的话，我都交不起房租。那你别住那么好的房子，不就完了吗？你对不对？还想要这种生活，然后包括你看，为什么最后两个人在一起，他跟乔在一起之后，乔还是一直在呃没有获得信任、嗯，其实就是他一直在约呀啊，对他一直在跟别人约，一开始跟他爸聊天，哦那看着都跟约炮似的，嗯啊他他,他爸,他爸叫 c a p 他把衣服买好了吗？啊，然后那买好了，一链接一看是一个类似于维密是吧？对,对,对那么一个那么有，但后来发现。<笑>后来发现是 cosplay 啊，对，也挺逗的。反正、嗯、不是还有一个人叫 Fox 狐狸啊、嗯、，Fox 就是那个心理医生哦，是吗 ？Fox 就是心理医生。那他们有一集路边抓的那个是谁啊？那就是心理医生，那是心理医生。他就是他不是直接回那个书店拿枪去了吗？就直接去心理医生那把他给蹲了。哦，就是说你手机拿过来。然后解锁，一看，贝克贝克贝贝，操，那就是心理医生，所以他才转过头来去跟他说说那个是跟是不是跟那个心理医生有一腿？哦，那个 Fox 就是心理医生的那个。完了，我脸我脸盲，我没我没看出来。那是那是那就是化名。他说我有老婆有孩子什么的。嗯，就是你看贝克一直在干这些事儿，好像就不值得信任嘛。有些人、就是、他有点欲求不满那种感觉啊、哦。我一开始跟我媳妇一块看的，看到前两集，我说你看这个贝克有性瘾。因为我听到就是奔几的一些描述，我一我还真是觉得就是贝克在这些方面，呃，就可能会有一些，比如说疾病啊或者什么这种，嗯、然后导致后边的有一些矛盾。他后来发现，不是，不是，他好像只是希望能够不停的去，或者不间断的去延续亲密关系。嗯，他其实有很多的暗示，暗示就比如说那个绿色的靠枕。对对对啊、哦，对吧？他有很多那种直接顺手就把他拿走。其实你换到第二季和第三季，然后乔就开始频繁出轨啊，哦、但是也不是频繁出轨吧，他也是一直心目中那种完美的爱情，我要追寻完美的爱情。他印象中完美是什么？首先你得懂文学，嗯、对吧？然后第三季一开始自己站在自己家别墅，看见邻居那个院子有个妹子在那儿在那儿晒暖儿，嗯、<笑>晒暖戴个帽子，然后看着书，说：“哎、嗯，这个不错，眼睛就亮了。啊”那看什么书呢？眼睛亮然后俩人还聊天，而那个妹子好像对他也有也有意思。然后去那个小镇图书馆里，还给他留纸条，借五六本书、嗯，然后剩下都拿走，就有一本专门留给乔，就是那本书，可能就是想对乔说的话，等等等等，就也挺有意思的。感觉大家互相就对很很不尊重啊，这种。嗯、呃，咱们正常来讲，可能觉得这个人。嗯，你可能觉得哦，这个人还不错，但是他有男朋友或有女朋友的时候，大家会觉得，先那就算了，就先算了，先那个、嗯、退避三舍，是吧？但是他这里边不是，他都猛冲哦。哦，这个逻辑是不是就是他有男朋友，那我更得努力？感觉就感觉、那个、<笑>就好像那个，就好像那个笑话，你看过那个吗？就是说那个那个我喜欢你什么，然后说说，然后那个女孩给他回的是哦，对不起，我男朋友得癌症了，然后我不能离开他。然后过了半年，给回一个，你男朋友死了吗？<笑><笑>就说句很老生常谈的，一个巴掌拍不响，苍蝇不叮无缝的蛋，老想卖个破绽，不知道想干嘛，这帮人。对，我觉得咱们可以聊聊心理医生那段儿。我觉得心理医生那段儿镜头感还挺好的、嗯。他那段好像就跟前面不是一人拍的，<笑>就有电影感。对，拍的很有电影感。但是你又觉得有一点儿突兀，就心理医生这个角色。哎，对，因为因为一开始啊，第七集一开始，其实前面六集，我觉得是每集主题都很鲜明，嗯，你都能总结出来。比如第一集就是两个人相识，嗯，第二集叫干掉前男友，对。第四集叫和家里人和好，嗯，也也不叫和家，里》。就是知道他的家庭状况，探探底细啊，知道他的家庭状况。嗯，其实第四集看的时候我有点慌，因为第四集他们在那个船上吃饭吵架之后，呃，然后 Back 在一边生闷气，乔过来之后，你知道说的第一句是啥吗？不知道你还记着没有？嗯、他说：“你想不想他死？”哦，是吗？乔过来跟 Back 说第一句：“你想不想让你爸死？”这我还真没注意啊，说明那时候可能他吵架的时候已经觉得。既然你那么恨你爸，我就把他，哦，对，你你恨的他对你生活造成困扰了，为什么不干掉他呢？对，结果后来发现他爸其实是他文学上一个很重要的人物，<笑>在 Back 的文笔下是很重要的一个人物，<笑>嗯嗯、不能让他死，还是挺好的啊。最后这事儿就过去了。然后第五集跟第六集就是怎么弄死他的好闺蜜，嗯啊，第七集就到了心理医生的戏份。那个心理医生，主要这俩人去看心理医生吧，也都不说实话。啊，贝克好像说的还算是实话啊。贝克好像啊，贝克没有用化名对吧？啊，对啊，毕竟他跟两个人也发生关系了嘛。嗯，但是这个乔就没说实话啊，留了一手，说我叫我叫什么？我叫保罗，保保罗对。我叫保罗啊。我他就用全是男的字名。我前前男友还不是前女友，我前男友叫罗纳尔多。<笑>好像挺滑稽的啊、哦，就让我想起来，当时我们老师跟我们说，前段时间啊，有个同学找我，他说：“老师，我有一个好朋友，他最近有点问题。<笑>”无中生有是吧？<笑><笑>或者经典就是我有一朋友的朋友，其实就是自己。对，但是更逗的是，我们老师给他的回复，嗯，我们老师说：“你回去告诉你的朋友啊，配<笑>合的演戏。啊”这不能说穿，这不能说穿、啊。对，这个心理医生这段其实挺有意思的。嗯，因为其实一开始啊，乔就怀疑这个心理医生有问题。嗯，他那手里就攥着那个一个小刀还是什么？对，应该就是一个刀，一脑子啊，他是攥着。嗯，然后结果咨询完了之后，回头看心理医生的电，他其实想直接就杀他，他当时想、啊啊、楼道里直接就杀，好来想算了。说这没证据，不能直接杀人。对，我先找找证据啊。对啊，结果把人门锁撬开了，进去打开电脑，发现哦，好像是挺正常的心理咨询。就他听了和贝克的那个录音嘛，嗯，而且贝克还说到，就是说和他觉得和乔的关系是怎么怎么样，其实还是挺挺正面的，好像。对，他并没有说是他对我造成很多的困扰啊什么那些，看似完全没有问题。对，说特好，这是个好心理医生，饶饶你一命、啊啊，是我错怪他了，对不起，是我错怪啊。啊然后转头就走了。就我觉得他跟心理医生这个点，就是他一开始想对心理医生动手，嗯，这件事儿要和后面剧情连起来看，就是还是他的掌控欲这件事儿。其实那个时候他已经跟贝克就是名义上分手了，嗯嗯啊，名义上分手了。他不是拿了贝克一个手机，其实能一直看见你发的任何消息吗？嗯，他那个分手之后，立刻拿个锤子把手机给砸了，我不看了，我不看了，我不看了。啊就是表面上说着不看了，实际他心里还是想看。嗯，他心里比之前甚至更想看，想看到他都要找心理医生去看贝克到底跟你聊了什么。而且他其实一开始就是还是说他就是他觉得怎么样就是怎么样，他就主观臆断，就是他跟你俩有事儿，你俩有你俩有有,有一腿，我就想杀你，后来想想还是算了。对，包括包括他不是把那个贝克手机砸了，但是还自己用手机去搜贝克的社交账号。嗯，一开始搜的时候发现没有什么异常，啊还,能啊、还能看见，嗯、还能看见，挺好，还发照片啊,啊，他过得不错，自己心里很满意。啊、出书了，嗯，突然有一天发现都清空了，啥也看不着了，啊、对，然后他慌了，呵呵他一下就慌了，不行了，就哦完了，什么都看不着了，啊、监控不了你了。还是我觉得他还就是他跟贝克的这个分手还是很。很不情不愿呢，其实那会儿，对、啊、他并没有就是表面上那么装，他还是在装大度。我理解你，我懂。然后那种就是，嗯、呃，怎么说呢？就好像很在很多的亲密关系里面都是这样嘛，就是两个人分手，然后又和好，分手又好，就你周围也有朋友纠缠不清啊。对我们分手了，那傻逼我再也不跟他好了啊！光天，哎，你看俩发一自拍。哎呀，我有一个朋友，他的。你有一个朋友，我这我真的是一个朋友，真的是一个朋友啊！我靠，真的一个朋友，就是大姐那会儿的一个女朋友，两个人分完手之后呢，还非常难看，知道吧？就是那种特不体面、哎，特别不体面那种。哎，前两天和好了，前两天和，好，啊、中间隔了好几年，然后前两天和好了，我惊了，当时你知道，就两个人在分手之后又都经历了。哦、其他啊，几任啊，几、哦、任，然后两个人又突然突然就和好了，你就感觉我操，<笑>那你没问问为什么呀？<笑>我不，我不问，<笑>我不问，<笑>不问，因为因为这个事就是这样，就是。在之前两个人来来回回拉扯的时候，已经消耗了我们太多的精力了，我已经没有任何兴趣在关关心这事儿。那我们回到这距离，嗯，你说他们两个和好是不是也有一部分是因为乔的这个欲望还是没有得到满足？就他觉得我既然之前我都已经手拿把攥了、嗯，我都已经明明白白的能控制住你的身边的人，该有威胁的都已经被我干掉了，嗯，结果你还跟我分手，他是不是有一点这个？这方面担心，结果后来分手之后，两个人发现这部分担忧又不见了，因为两个人其实之前在一起的时候，生活圈子已经有了逐渐逐渐重叠，已经越来越大了。嗯，包括那个书店另一个络腮胡子那那那母胎 solo 的那个哥们儿，对，那哥们儿也跟大胸妹两个人搞上了、啊，一见钟情，对吧？嗯，但他也觉得啊、呃，好像这方面的担忧不是那么多了啊、呃，好像我们的生活互相之间，我还是能知道对你还是很放心的。我觉得还是有感情的，嗯，还是互相喜欢对方。就是他俩的分手不是那种分手，他俩的关系其实已经，我觉得啊，他们两个挺灵魂伴侣的。其实你没看后来戳穿他就是出轨之后，两个人还能够和好如初，就已经，反我不理解啊。反正我是，反正你不接受，我我我肯定不接受，我肯定不接。就我可能不是那种就把从楼上推下去那种。但我也肯定不能说是那个，我们来那个一笑泯愁，不可能，不可能，我绝对不接受这种事儿。但是他们两个好像都 OK， 两个人好像在后来就已经是在一起，把所有阻挡他们两个在一起的事儿全都剔除出去。所以你觉得他其实就是乔还是爱着贝克的，就一直是还是还肯定的、哦。他我就说他之前说分手假大度嘛，哪怕是哪怕是最后把你关起来，嗯，你看那段戏，那你怎么评价最后一集？我觉得很幼稚。就是乔，他把像这个本吉，然后包括最后的这个，那叫谁来着？呃， k e 关进去的时候，他都是一种幼稚的畸形犯罪。这个事儿现在马上要超出我的控制范围了，怎么办？怎么办？我先把它关起来啊，尝试把它控制住。但是这不解决问题，就所有的你你关起来的人，最后的走向都是你把他杀了。就是他对人的这种控制，或者他又没有达到，就我像之前说的，我预想中的那种，就可以思维控制他，可以洗脑他。他最后关贝克的时候，他感觉自己达到这个程度了，就是贝克已经被他洗脑了，然后贝克已经完全按照他说的去做了，去写了一篇一本小说。那是，那你不想想，不按你说的做，他活不了啊。啊对呀、啊，就是他就这个很幼稚，他这解决问题的这个这个方式，就是他想通过这种，就可能他在他小的时候。被解决问题的方式来解决现在当下的问题，但是当下你面对的都是非常健全的、有自己能力的成年人，你用这种方式是不能解决任何问题的。他最后还跟贝克坦白、嗯，坦白局，但是他坦白局，他也要拿出证据。我杀奔杰，对，你看，你看他杀过人，他杀过人，他不是什么好人、啊对对，所以我把他给杀了。而且他吸毒什么的，他这种男人配不上你，我把他杀掉，我这是为了你好，为了你好。然后我杀屁事，你看他存你裸少，啊，对，什么意思？他想跟你在一起啊？什么意思？对你，你，你，你拒绝了他，他还这样，他对你这个图谋不轨，对他有占有欲，而且他不是说到他和谁和林还是和那个大兄猫聊天，他不是说起来就是呃 ，Peach 一直把 b e c 当成自己的一个小狗、小宠物来看待，对对对其实这个也挺小跟班，挺病态的。他说完这个话之后，其实我留意的去观察一下 Peach 和他说的一些话，确实是这样的。他们去在那个，就是两个人在一块儿的时候，不是在别墅里啊？屁、呃、屁什么屁吃？屁吃给他吃那个春药？啊、呃，不是不是不是不是那个蜂糖华夫饼啊、嗯，给他吃那个。然后呢，因为屁吃是那种啊，就是看瑜伽、有节食、保持身材的那种。然后贝克就问他说：“那个，哎，你怎么吃上这些东西了？你不是健身什么的？”然后屁吃说：“你甭管。”说来，这是你的。他说了一句 “Eat it up”， 就是那种强硬的，而且是那种指令。咱们一般跟跟宠物才说：“哎，先别吃啊。”OK， 开始吃吧。他直接把盘子 “Eat it up”， 就是就指令的语言。我我才会留意到他说的很多的一些话都是，而且你明显感觉到，就是比如他邀请他去巴黎，根本没有过问过他的意见。哎，对，而且邀请他在别墅进行多人运动的时候，当贝克就是拒绝的时候，仅仅你看到 Peach 的反应是很不满、很剧烈、很不满，就。是。你怎么能违背我的？对你忤逆的不孝子<笑>，就就很多就有这种感觉，就所以他的控制欲其实也是很病态。刚刚、啊、才不说了吗？就是他们两个在争这个贝克吧，棋逢对手啊，棋逢对手、嗯。然后这坦白说，你看这都是我杀的，但是我都明明白白告诉你为什么我要把他们干掉啊，我有理由。然后贝克那哪能听啊，我那。就像一开始说的，谁听见自己男朋友为了自己杀人，都觉得这是,<笑>这是个变态。我觉得其实这一点，就用剧里的台词儿，我我觉得能完美的概括他的这个心情。嗯，通过不光彩手段得到的东西，总有一天会担心失去。你投入的越多，你就越担心。就他们从来就没有相信过这份爱情可以走下去，就一直觉得这份爱情危机四伏。也可能咱们开的上帝视角，但是他们在。就那一段，就是在两个人和重新和好之后，你感觉就是特别好。其实如果不是后来那个他藏藏的那个盒子暴露了的话、哦，就感觉目前来讲啊，所有的禁忧都已经解决了。但这个不正是乔担心的事儿吗？他不就是因为之前干过那些犯罪的事情，他才担心说我们之间会出现问题吗？其、嗯、实这就告诉我们一个什么事儿，就别留底儿。包括咱致命女人那期不也是吗？别留底儿，你非要弄一纪念品，你图什么呢？对不对？<笑>你觉得你藏挺好，你图什么呢？这不还是被发现了吗？发现了也很神奇啊，是那个乔啊，对，邻居小男孩儿，而且乔特别特别,特别善于留证据，在人家别墅里往人那个酱罐里撒一泡尿，放那儿。哎，其实说的那个小男孩儿，我觉得就是他邻居这段剧情也挺值得聊的一个支线，就简单说一下，就是其实。邻居这个小孩和他的处境非常非常像，嗯，就和他小和他小的时候非常像对对对对，所以他才一直想帮这个小孩。嗯，而且还有一点，我觉得，呃，我想说的是，就是乔在外在看来，我们忽略掉上帝视角看到的这些事儿啊，嗯，我们从这个剧里某一个人的视角来看，他可能真的是一个很好的人啊，对，对吧？甚至说，以他的这个呃，店员同事的这个视角来看，也不错呀。但恰恰就是他的这份无法得到满足的欲望，在爱情面前，把他变成了这样子的一个恶魔。他其实是一个，你看他和就像嗯，其他的那些就出现的这些，呃，肯定都是男配了。来看，他其实是一个很自卑的人。他面对你的时候，他只敢去跟踪，去暗暗访，是吧？但你看，当贝克去参加一些宴会啊，或者是见一些朋友什么的，大家就是很大方的，呃，出现。啊，来怎么着，就是寒暄呀、啊，或者但是你看乔那种感觉，就是非常社恐，他会去躲你的目光，然后很多内心戏，就这种感觉。而且他也是他对这种感情的不自信所,所导致的嘛。其实是他对自己的不自信，嗯、进而导致他对这个一切都产生了怀疑。确实是，还还是那句话，都有问题。而且这个剧之所以台版翻译成《安魂书店》，嗯，就是因为它里面好多文学梗。乔在给那个小孩拿书的时候，给他拿了一本《弗兰肯斯坦》，嗯，说这本书，这个呃弗兰肯斯坦啊，又酷又吓人，但是呢，他不是一个真正的怪物。我觉得其实他也是在说自己，嗯，他老想像用书来教育这个小孩。是吧？对，想报仇，哎，可以看《基督山伯爵》，然后把书摔过来、嗯，什么狗屁东西！我告诉你，君子报仇，十年不晚、嗯。哎，最后你要学会跟自己敌人共处。哎，说完之后就把屁事给杀了，当<笑>一套，背一套，说什么会呀、啊？挺逗的，我我一开始还真的在想、嗯，他既然台版翻译成了安魂书店，他第二部、第三部怎么拍啊？后来发现，其实跟书还真都挺有关系的。嗯，第二季就是虽然搬家了，但是想重操旧业，就在自己家又弄了一堆那个机械，然后在自己租了一个车库，哦、车库里做了一个那个玻璃箱子。我也不知道为什么一定要做一个玻璃箱子，而且那个玻璃箱子一定还得有一个能这个递食物的一个地儿。有什么？你不是放书的吗？对，然后第三步也是，第三步也是这个是最后在这个小镇上找到一个图书馆，然后他可能也不会干别的。你你想，他从小也没上过学，其实其实是没有上过学，没有接受过呃系统的教育，然后呃就从小就是在书店里长大，他所有的知识啊什么这些都是通过，当然看书多肯定是有帮助，但你说他有什么其他的专业技能，可能真的没有。跟踪，挺专业的。我<笑>但是一眼没认出来<笑>挺，挺专业的啊！第二第二季里还干死一个俄国间谍呢。哦，是吗？俄国黑手党零零七。对。对然后呃，最后啊，最后说一下这部剧推不推荐吧？嗯、我我觉得没那么推荐吧。你觉得有很多不合理之处是吧？我我我觉得大家看前两集，就看第一集，看完第一季的第一集，你就大概知道这是个什么样的风格了。哎，但是我看完第一季第一集反而引起了我的兴趣。但是越越往后啊，因为我还没看到二三季，越往后我觉得就是，呃，不合理。对他交代，尤其就是他就是去灭口的这种这种行为的时候，其实，呃，咱们之前聊过一个也是很多杀人的，就是致命女人嘛。但那个里边呢，看似就是挺喜剧的，有啥对一些的事儿的处理，但人家好得处理了，对他至少给你圆了，对他好得圆了，他这个就很，就他只有他只把奔集处理了。而且还差别人发现给烧了，烧了还把牙带回家了。然后再后来杀那个对门那个男的，就直接在后花园就就就就捅死了。然后怎么处理的没说啊，把贝克也做掉了，怎么处理的没被发现也没说、嗯。前女友也所谓的杀了，直接说啊，对啊，之后还复活了，他这个标签是什么？悬疑、恐怖、爱情？嗯，不是正经悬疑，也不是正经爱情，嗯、也不是正经恐怖啊，这也哪有恐怖啊，<笑>也不恐怖啊。挺恐怖，就细思极恐啊啊、嗯哦！对，那确实是、嗯，那确实是，所以就告诉我们那、这个一定要三天可见，该屏蔽就屏蔽啊！社交软件上不要用真名我有一个朋友，就是他的微信什么的就都是真名就经常在那个人评论然后之前有一次在我们在一个游戏群里，他和一个人就是喷起来了，就是人家直接点他名骂他，让他非常破防。不要用真名不要用真名儿，一搜就搜上你了，都不合适。对，然后这一期其实时间没那么长。对、啊，主要我们主要,主要真的啊啊啊真的你我、哦、前两期我都剪吐了他妈两个多小时，哈哈人还还录了不止一遍，对<笑>对，然后这一期时间没那么长，我们也稍微缓缓。然后我有一个非常非常好的朋友，也是从国外回来了，嗯、我们也是给大家策划了一期比较神奇的节目，聊一聊帝国时代。嗯，你你玩帝国时代吗？我我我第一接触的第一款。R T S 游戏也不都不是 R T S， 就第一款游戏，游戏就是《帝国时代》时代，就是我这个事儿还是一个很很有趣的经历。我现在咱俩一块儿不是吃过，去吃吃饭嗯，我不吃肝儿，就是因为玩《帝国时代》啊、嗯。对，呃，我三四岁的时候开始上手玩这个游戏，然后呢，嗯、呃，因为那会儿其实自己玩时间还是少嘛，看我爸玩。那天我们家呢要吃饭了，我妈呢切了点猪肝弄点那个姜汁儿什么的放在那儿，我就。一边吃一边看我爸玩，为了多看一会儿，我就把那一盘肝都吃了，然后跟我妈说再切一点，这样不就能再拖一拖时间吗？啊、哦！结果那天我吃了两盘肝然后吃的哇哇直吐。在那以后我再也不吃肝了，就特别喜欢这个游戏。你看我现在，呃，都不像，就是之前上大学的时候，他不是后来出了重置版那种，还下回来玩啊？决定版啊？就决定决定版，对决定版。你买《帝国时代四》了吗？呃，还没有。还没有，我还在还在观望。这你还观望？还观没有，没有什么时间这。这有什么可观望？我你还没有时间，真的没时间。<笑>你说这话自己信吗？但是大家好像我看有点褒贬不一、嗯，不知道。我觉得主要我们之前也聊过，就 R T S 这个类型的游戏，可能确实已经退出市场了、嗯，但是它确实还给你做出来一个 R T S 游戏来，而且还是这种超级经典续作，嗯、太棒了！这个表现太棒了，就那个投石机呀、啊，投石机。啊征收啊，噔噔噔噔，那个，啊、我能给你出所有的那种配音，噔噔，伐木工，粮草征收人，伐伐伐伐木工，何种命令？好啊，那我们那我们下一期，嗯、呃，聊聊历史，聊聊历史，不是聊帝国时代吗？啊、怎么？帝国时代历史啊他这次新战役里加了好多历史，嗯、就看玩战役学历史啊，好啊，而且帝国时代四里最牛逼的是什么呀？每个民族他都配音都是自己民族的语言，嗯啊，这个、啊但我啊这我听说了，这个、我们也可以聊一聊、啊，很有意思啊。行，我先晚上回去就买 ，OK， 三百块钱是吧？<笑>好，那我们下周再见，好，拜拜，拜拜。